0: Ciao ragazzi e ben ritrovati nuovamente nel podcast di Land of Rust. Qui con voi c'è sempre Daniele che vi parla. Allora, vi avevo detto nel log precedente che non avrei fatto in tempo a registrare un nuovo speciale videoludico, ma a quanto pare mi sbagliavo perché finiamo il 2020 giusto il tempo per un nuovo speciale, che è lo speciale di The Broken Porcelain. È un gioco che è stato lanciato circa due mesi fa... Nel corso di alcuni log precedenti avevo detto che prima o poi lo avrei ripreso in attesa che Stormine Games, nel mentre, riuscisse a correggere un po' di problemi tecnici. E quindi eccoci arrivati quindi a fine 2020 per con, con l'occasione di parlarvi di questo seguito di, dell'ottimo remoto Red Tormented Fathers che aveva brillato e aveva sorpreso una buona fetta del pubblico a differenza di Broken Porcelain che invece ha dovuto subire un lancio più... piuttosto travagliato non lo so come dire e a distanza di due mesi insomma, Stormine Games ha rilasciato diverse patch quindi vediamo se a seguito di queste patch se il gioco sia arrivato ad un livello qualitativo quantomeno accettabile insomma vediamo se questo seguito sia meritevole oppure no Buon ascolto e vi ricordo che il presente speciale è privo di spoiler, tra l'altro non farò riferimenti neanche a Tormenta e Fathers per sicurezza, e il presente podcast Fate attenzione presenta scene violente e sanguinose. Comunque, la storia di Remoter and Broken Porcelain ha come protagonista una ragazza, un'adolescente chiamata Jennifer, che viene eh, inviata da, da un orfanotrofio e viene inviata a lavorare presso un hotel eh, che si trova dalle parti della, dell'Etna, in Sicilia, un hotel chiamato Ashman Inn per fare lavori di vario tipo, quindi pulizie e quant'altro chiaramente avrà modo di conoscere sia il proprietario dell'Hashman Inn, ossia Stefano Ashman, che tutti gli altri membri dello staff dell'albergo, che preciso non è aperto al pubblico proprio perché appunto siamo nel periodo di chiusura stagionale. Nel corso del del gioco scopriremo il motivo vero per cui Jennifer sia stata mandata a lavorare proprio nell'hotel, quindi diciamo ecco, Tenete presente che nulla è stato fatto per caso all'interno della trama di, di Broken Porcelain Che diciamo riprende quanto di buono è stato visto in, uh, in Tormented Fathers Perché sia la regia che la messa in scena Poi anche i termini narrativi ma anche il ritmo degli eventi Sono tutti di ottimo livello Quindi diciamo che il taglio cinematografico eh, Che abbiamo già avuto modo di apprezzare in Tormented Fathers Anche in Broken Porcelain si riconferma assolutamente di di livello, livello eccellente quindi diciamo la parte storytelling di Broken Porcelain non gli si può dire proprio niente assolutamente e, e il merito è anche, anche dei contenuti perché eh, devo dire in Tormented Fathers la trama per certi versi era abbastanza tra virgolette risicchiata nel senso che si concentrava su uno specifico focus nel senso comunque era la vicenda di Richard Felton e quindi, diciamo, tutto quello che, che ha fatto Felton, uh, che vabbè, chiaramente non vi sto a dire per non spoilerare. E qui invece c'è molta più carne al fuoco, quindi possiamo trovare possiamo trovare sia chiaramente la vicenda che poi si ricollegherà poi a Solmented Fathers, ma anche la vicenda personale della protagonista. Quindi la, eh, la sua giovane età, le sue speranze, eh, l'amicizia con. Con, con un'altra ragazza che lavora nell'albergo, questa ragazza chiamata Lynn. Come vi ho detto, parecchia carne al fuoco, e, e la conseguenza è quindi un gioco molto ricco e da seguire tutto d'un fiato. E, ma perché, diciamo, ecco appunto, come vi dicevo prima, il, uh, Tormented Fathers è, di fatto è un thriller, eh? diciamo, ha i toni più di, di thriller classico all'italiana, mentre invece... E Broken Porcelain presenta, ma, presenta atmosfere sia dark ma anche molto radiose e, e solari tra virgolette perché appunto in, in Broken Porcelain c'è c'è largo ogni tipo di sentimento cioè abbiamo odio, abbiamo vendetta abbiamo ribellione ma anche amore, speranza ovviamente desiderio di potere rama di potere, appunto. E quindi direi che devo dire che c'è anche troppo, considerando che poi, appunto, Broken post Non sono andato a giocarlo, l'ho, l'ho finito praticamente in, in due sessioni e mezzo, praticamente, in due pomeriggi, in cui praticamente me lo sono preso, ingoiato in un sol boccone. Quindi, eh, scusate che giro la pagina dal mio blocco note. E quindi, diciamo, un'orchestra sia di buoni che di cattivi sentimenti che vengono enfatizzati grazie ad un cast ottimo, ma certo non non perfetto, chiaramente. Ma. Diciamo un cast non perfetto. Perché, diciamo, a fronte di di numerosi personaggi non c'è tanto tempo per approfondirli. Più di tanto. Diciamo che mi sembra, ecco che la mia sensazione è che alcuni membri del cast siano stati messi più come riempitivo che come. Che, che per effettiva importanza all'interno della trama di, di Broken Porcelain considerando appunto anche la, la scarsatura del gioco questi, questi membri del cast di fatto poi risultano poco approfonditi però diciamo ecco è una cosa isolata alla fine perché poi appunto di conseguenza semplicemente abbiamo alcuni personaggi che sono più brillanti di altri Ma però ecco a parte questo in generale siamo su livelli più che buoni cioè e così è buona anche la, la successione di eventi capace di catturare le, l'interesse in modo via via crescente ecco diciamo un po' come anche detto per made of scare anche in, in broken porcelain c'è un inizio che è un po' è un po' lento ma forse perché diciamo è anche più lento rispetto a tormented fathers Perché tormented fathers proprio inizia viene buttato proprio nella mischia mentre invece tormented fathers ci, vengono, ci viene presentata la protagonista poi il gli altri personaggi, l'albergo, quindi è tutto un pochino più, un po' più in salita, una salita lenta, ma, ma costante. Però è una salita che poi alla fine ti coinvolge, comunque ti, ti mette curiosità, e di fatto fino a poi appunto ad arrivare a, a diversi colpi, colpi di scena che, che potrebbero lasciare a bocca aperta, eh, soprattutto perché, ma più che altro mi riferisco a colpi di scena che, non solo si riflettono in Broken Porcelain, ma anche in Tormented Fathers. Perché appunto tu vedi questi, questi eventi e allora a quel punto tu realizzi che dici, dici «Ah, quindi allora quella cosa che ho visto in Tormented Fathers è per questo motivo qua». E, e quindi diciamo, ecco, per questo motivo infatti sono molto contento del livello di scrittura della trama, proprio perché appunto io mi ricordo quando ho registrato il log di Remote Red of Tormented Fathers dissi ok bella la trama però spero che nel seguito alcune cose vengano chiarite meglio e devo dire che questa speranza è stata rispettata pienamente e quindi sono molto contento così quindi bravo Chris Daryl, molto bravo perché eh, come in Tormented Fathers anche in Broken Porcelain abbiamo una scrittura eh, dei dialoghi coinvolgente, appassionante e a tratti anche poetica e, e direi anche toccante, poi è chiaro, lì a quel punto arriviamo a livelli, a livelli soggettivi, ecco, quindi devo dire che le aspettative che nutrivo per Broken Porcelain a livello di trama e quindi a livello di anche di personaggi di coinvolgimento emotivo diciamo, le aspettative sono state rispettate E passiamo invece a a un tasto direi non dolente ma ma dolentissimo di di Remote Red Broken Porcelain. Sto parlando del gameplay, non tanto il gameplay in sé, ma il game design in generale. Diciamo che questo è un po' una mezza ripetizione di quello che dissi in un un free speech eh, legato proprio a, a Remote Red Broken Porcelain, il free speech che avevo registrato poco dopo aver giocato una mezz'ora di gioco in cui in quel, sp- in quel free speech dissi che nutrivo dei forti dubbi sul design su alcune meccaniche disegnate all'interno del gameplay di Broken Porsche e che non mi convincevano affatto e devo dire che purtroppo ecco al di là delle patch al di là delle migliorie e al di là appunto del, del bug fixing purtroppo queste cose queste, queste perplessità non se ne sono andate eh, ahimè Purtroppo abbiamo un game design che risulta essere pigro eh, fiacco, per nulla brillante. Ma, ma il motivo che mi viene in mente è molto semplice. Che a me sembra che, non lo so, Chris Deryl, non so adesso chi si sia occupato effettivamente del, delle meccaniche di gioco di Broken Post. Però mi sembra che hanno, abbiano voluto mettere troppa carne al fuoco a livello di giocabilità. Cioè, hanno messo questo sistema di crafting che per me è inutile cioè a me che mi serve che prendo quell'oggetto prendo questi oggetti poi devo aprire il menu e poi devo selezionare l'oggetto che voglio creare quando boh, alla fine secondo me bastava semplicemente mettere direttamente gli oggetti diversivi come, come appunto nel primo Remodered e basta Cioè, sembra che abbiano voluto mettere questa cosa giusto per, far, per dare un senso ad un gameplay quando secondo me invece non, non era assolutamente necessario seconda cosa questo sistema di crescita, cioè praticamente su Jennifer abbiamo possibilità di aumentare, incrementare alcune skill legate alle meccaniche di gioco, per esempio Jennifer potrebbe, camminando in modo ranicchioso, non mi viene altro termine, può fare meno rumore, oppure per esempio la forza delle armi da mischia è più forte oppure la for- magari ci sono alcuni, alcuni mini giochi alcuni quick time event che sono più facili Boh, non lo so, comunque è un sistema di crescita che sembra che abbiano voluto inserire a forza per dare una profondità al gameplay ma anche qui secondo me non serviva assolutamente perché poi di fatto l'esperienza di gioco non, uh, non cambia cioè non, non incide alla fine cioè alla fine non è che se se aumento quella skill, allora avrò un, un'esperienza di gioco diversa, oppure se aumento quell'altra skill, avrò quest'altra esperienza. De fatto, l'esperienza di remota Red Broken poison è comunque un'esperienza di carattere narrativo, quindi se tu, mi fai la skill, se tu mi fai una cosa stile gioco di ruolo, ma non serve a niente, cioè... Mh, è inutile. Poi, diciamo, ecco, in tutto questo a risentirne è anche la componente stealth, che era ottima in Tormented Fathers, che qui è è sacrificata e risulta essere decisamente molto meno appagante rispetto a, alla componente che abbiamo apprezzato in uh, Remodered The Fathers, cioè qui di fatto i momenti in cui dovremmo scappare, nasconderci, eccetera, risultano più risultano essere banali, mh, telefonati. Quindi mentre invece comunque in Mental Fathers c'era una struttura molto più solida ma soprattutto perché poi, vabbè questo poi ve lo dico dopo nei, nei problemi tecnici, ogni tanto Jennifer si incastra, cioè comunque ci sono pure delle magagne tecniche vabbè, che nonostante i bug e nonostante le patch persistono tuttora. E diciamo in tutto questo a pagarne le spese è anche una nuova funzione, una nuova feature introdotta in Broken Pulse che si chiama occhio della valena, che di base è una feature che ci permette di comandare una falena comunque noi possiamo svolazzare all'interno di un ambiente per poter interagire e fare del- determinate azioni per esempio infastidire i nemici intorno oppure prendere degli oggetti che non potremo raggiungere o comunque sbloccare magari delle porte magari fare delle azioni che appunto Jennifer fisicamente non potrebbe fare ed è una feature di base che Sarebbe anche interessante, però è sfruttata poco e, e in modo elementare. Cioè, ci cioè cioè viene introdotta, ma poi non è nulla di elettrizzante. Cioè, io avrei provato magari a, mettere, a togliere quelle, le feature precedenti, quindi il crafting, la, il sistema di crescita, e avrei provato a concentrarmi di più su questa nuova feature, sull'occhio della falena, che appunto poteva essere una feature che poteva contraddistinguere in positivo il gioco ma che poi di fatto in realtà aggiunge, aggiunge poco E insomma parliamo di, di un gameplay in realtà che non ti lascia essere fatto cioè, la cosa veramente che più mi ha sorpreso è il fatto che l'esperienza narrativa di Broken Porcelain non viaggia di pari passo quell'esperienza ludica cioè di fatto io gioco guardo i filmati di Broken Porcelain e mi sento in un determinato modo poi invece vado a giocare a, a fare appunto le sessioni di gioco di Broken Porcelain e mi sento quasi infastidito in certi momenti Cioè, voglio dire vabbè ma mo devo giocare che palle voglio vedere la storia come va avanti Cioè, e questo per me è stato un grosso sbaglio Cioè, perché comunque quando tu fai un gioco ti devi, ti devi preoccupare che l'interfaccia ludica possa tenere il giocatore incollato e fare in modo che riesca a a sentirsi anche maggiormente coinvolto perché poi appunto qual è la cosa qual è lo svantaggio di avere un gameplay di questo tipo che tu ti senti pure meno coinvolto cioè comunque tu ti senti pure meno meno empatico verso Jennifer verso gli altri personaggi e quindi il risultato è che tu segui la vicenda come se tu stessi quasi seguendo un film quindi con quel distacco che è tipico del, del medium cinematografico quindi è un po' è decisamente un grande peccato, un, un grosso passo indietro, perché appunto questa cosa in Tormented Fathers non c'era, perché comunque ti sentivi proprio dentro. Ma, ma perché questo? Ma Probabilmente perché sembra come se con Broken Porcelain abbiano voluto dare maggiore enfasi all'azione. Tant'è che infatti una delle prime cose che noteremo nelle prime fasi di gioco è il fatto che noi non siamo obbligati solo ed esclusivamente a fuggire da nemici ma potremmo anche affrontarli in determinate circostanze quindi, quindi diciamo non è proprio un survival hide and seek come lo era eh, appunto stile clock tower come lo era tormented fathers qui ci sono alcune fasi in cui noi potremmo anche combattere quindi vabbè chiaramente non ve le dico per non, per non spoilerare quindi di conseguenza è un survival horror dall'impronta un pochino più action e secondo me questa componente action è venuta totalmente a mancare ed è un grosso peccato Oh, e passiamo a quella che è stata la pietra dello scandalo del lancio di Remodeled Broken Porcelain ossia il comparto tecnico eh, perché fu proprio il comparto tecnico oh, a causa di numerosi bug che definire inaccettabili è un complimento cioè, fu proprio il comparto tecnico da affossare definitivamente e eh, eh, ad oggi dire quasi ingiustamente Remodeled Broken Porcelain e peccato perché poi Stormine Games ha lavorato sodo nel corso di questi due mesi e posso affermare che adesso Broken Porcelain è privo di, pro- è privo di grossi problemi tecnici cioè comunque io gravi, gravi problemi non li ho trovati comunque non ho visto rallentamenti di, di frame non ho visto crash, non ho visto situazioni strane cose che invece avevo visto nel, a ottobre a ottobre veramente ragazzi avevi proprio l'impressione di un gioco che non era manco stato testato qualcosa di una cosa veramente inaccettabile su tutti i livelli certo comunque al di là di questo cioè comunque adesso chiaramente parliamo di un gioco giocabile quantomeno però è vero che giocando si avverte che eh, comunque alcune cose non funzionano e questo è un po' è un po' quello che vi dicevo prima alcune, ci sono alcune alcune parti in cui spesso dovremmo magari dobbiamo fuggire e jennifer eh, si incastra tra, tra i mobili lì perché probabilmente c'è il sistema delle collisioni che non è stato perfezionato a dovere quindi di conseguenza ti trovi spesso a che fare con situazioni in cui Jennifer risulta risulta quasi goffa da, da comandare quindi niente tecnicamente siamo su e vabbè a parte questo che questa chiaramente è una pagagna di gameplay però a parte questo su tutto il resto siamo su una qualità direi adesso direi accettabile e più che altro mi riferisco soprattutto ai filmati che, che sono godibili, ma erano già godibili a ottobre questo, eh? cioè comunque le cutscene, quindi le animazioni, cioè le cose che almeno, almeno per quello che ho potuto vedere, io ho giocato poi la versione PlayStation 4 giusto per precisare, ho potuto vedere che i filmati sono fatti bene, comunque le animazioni facciali sono fatti bene, i movimenti dei personaggi sono naturali, sono belli da vedere e la resa generale direi che è più che sufficiente cioè è chiaro parliamo di un gioco indipendente cioè comunque non parliamo di una grande produzione, produzione. quindi comunque la, il sistema delle, delle luci l'ho trovato buono proprio ho detto ragazzi non è una cosa a meno che non sia qualcosa veramente fatto male 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 cioè il comparto tecnico per me se è sufficiente va bene cioè non deve essere qualcosa di fantasmagorico e andando avanti il sound design pure direi che è sufficiente certo non è proprio eccellente anche perché poi ragazzi sono reduci da da Made of Scare e da Amnesia Rebirth che quelli cacchio hanno un sound design della madonna quindi è chiaro che in, in Broken Porcelain risulta essere sufficiente, buono ma non ottimo ecco come posso dire Colonna sonora invece colonna sonora firmata anche questa volta da Luca Balboni Parliamo di una colonna sonora invece di fattura pregevolissima. Qui invece devo dire che è stato fatto un grosso passo in avanti rispetto a Tormented Fathers, che vabbè, diciamo che Tormented Fathers aveva delle tonalità più dark e quindi di conseguenza la colonna sonora era in tema a quell'atmosfera. E mentre invece adesso, dato che appunto, come vi dicevo prima, Broken Porcelain ha atmosfere sia dark ma anche... Solari, è chiaro che anche qui la colonna sonora eh, si rispecchia queste tonalità e quindi abbiamo sia temi molto oscuri molto dark molto godici ma anche temi più, più brillanti più, più melodici più, più radiosi ed è, 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 è che devo dire il risultato è una composizione davvero bella eh, che direi secondo me anche un felino ispirata allo stile del maestro Ennio Morrigone guarda sto facendo un paragone enorme, quindi caro Luca Balboni, dimmi grazie perché, perché sto facendo un paragone veramente grosso. Okay, bravo, bravo Luca Balboni, bravo. Direi colonna sonora eccellente. Insomma direi, eh, direi che Remotered Broken Porcelain meritava un destino decisamente migliore eh, perché ecco probabilmente cioè, bisognava aspettare un altro paio di mesi eh, aspettando un altro paio di mesi sicuramente eh, avrebbe avuto un'accoglienza decisamente migliore un vero e vero peccato perché certo direi che secondo me cioè direi un paio di mesi quantomeno per risolvere i problemi tecnici che poi purtroppo ragazzi i problemi del gameplay il gameplay ragazzi è mediocre cioè c'è poco da ma non perché è fatto male ma perché vi ho detto non ti incolla come posso dire giochi a broken porcelain non ti senti appagato a livello ludico mi dispiace mi dispiace, eh, qui sono stati fatti degli errori proprio a livello di progettazione ma la cosa appunto che veramente mi lascia veramente imbestialito è che è che veramente i binari binari delle, due, abbiamo due binari a livello di esperienza cioè narrativo e ludico che viaggia proprio su, su direzioni opposte questo proprio non sembra come se appunto sembra come se Dary Lartz abbia lavorato in un modo e Storm Man Games in un altro modo, nonostante poi comunque appunto filmati Cazzine eccetera sono bellissime quindi. quindi niente. Peccato. Speriamo, speriamo. Io comunque in tutto questo Continuerò a supportare. The eh, eh, Rilars e Storm Games. E quindi speriamo che, che. nonostante tutto. Riescano a sviluppare il terzo capitolo della trilogia di Remodred. Speriamo bene, Cruciamo le dita. Va bene. Eh, lo speciale finisce qua se volete lasciare un commento scrivete su o sulla pagina facebook di Lendofrasta, sull'accanto twitter o sul canale telegram ok alla prossima e come vi dicevo probabilmente il prossimo log sarà l'ultimo log del 2020 e sarà un free speech sugli eventi e sui, sui giochi che più mi hanno ehm, che più mi hanno lasciato il segno Già chiusi nel 2020, ecco va bene. Alla prossima e buona serata. Ciao ciao.